0: Merci beaucoup, merci à vous de cette très aimable invitation. J'ai donné un titre un peu, peu étrange à cette, cette, cette intervention. Socrate et les hackers, bon, ça fait un peu rhétorique voire euh, racoleur à avoir avec les hackers, qu'est-ce que les hackers ont à voir avec Socrate. Eh bien, c'est tout à fait sérieux. Je pense que les hackers et Socrate ont beaucoup de choses à voir. Et je pense que aussi bien Socrate que les hackers, ce sont des amateurs. Ce sont essentiellement des figures d'amateurs. Les hackers, c'est on va dire. Euh, J'essaierai de dire pourquoi et en quoi. C'est une manière de poser que la philosophie est avant tout un amateurat. Euh, presque comme on pourrait dire, euh, la traîtrise est un sacerdoce, <rire> c'est-à-dire un engagement. Euh, et c'est bien comme ça que Socrate se définit. Socrate se définit comme un amateur, et non seulement Socrate, mais la philosophie en général, puisque c'est ce que veut dire la philosophie littéralement parlant, mais hein, une philosophie, ça, ça doit se traduire par amateur de sagesse. Puisqu'un amateur... Qu'est-ce que c'est qu'un amateur Au XXe siècle, un amateur, c'est un... c'est un résidu, on pourrait dire. Hein. C'est un... c'est un être mineur euh, en voie de disparition. Pour tout dire... Euh, dédaignable, pour ne pas dire méprisable. L'amateur est profondément dédaigné. Euh... Mais ça, c'est une réalité récente, qui a plusieurs euh, causalités d'ailleurs, qu'il faudrait étudier en détail. Nous nous y sommes penchés à l'Institut de recherche et d'innovation, en invitant Jacqueline Nichtenstein, qui est quelqu'un que vous auriez pu inviter d'ailleurs ici. Laurence Allard. Euh, la Jacqueline Schoenstein, c'est une historienne, enfin c'est une philosophe, euh, spécialiste d'esthétique, mais aussi grande historienne du XVIIIe siècle, du XVIIe, XVIIIe, et qui a beaucoup travaillé sur la figure de l'amateur qui, au XVIIIe siècle, ça commence même au XVIIe siècle, est un personnage officiel. Euh, l'amateur, au XVIIe siècle, c'est un représentant du roi. L'amateur, c'est celui qui aime, et c'est non seulement celui qui aime, mais celui qui sait aimer, car il y a un art d'aimer, pour reprendre un titre d'un livre hein, qui n'est pas simplement le titre d'Ovide, mais le titre de comment s'appelle-t-il J'arrive plus à retrouver son nom, un grand critique de cinéma, très bon, son nom m'échappe là tout à coup, qui a écrit un livre qui s'appelle l'art d'aimer. Euh, et qui dit, euh, si on n'est pas un amateur, on ne peut pas être un critique. On ne peut pas être un bon critique. Les amateurs, donc, c'est une longue histoire qui, au XVIIe siècle, passe par la création de l'Académie royale de peinture. Parce qu'en fait, l'amateur, c'est une fonction officielle du roi qui désigne des amateurs, qui représente le goût royal, le goût noble. Euh, et qui... Euh, constitue ce que j'appelle moi dans mes travaux philosophiques, ou ce que nous appelons à Ars Industrialisme, des circuits de transindividuation, c'est-à-dire qui créent les circuits par lesquels des individus vont se co-individuer à travers des pratiques sociales, qui vont être des pratiques d'amateurs. Mais en fait, ça remonte à bien avant, si on veut comprendre ce qui se passe avec la royale de Peinture au XVIIe siècle en France, il faut aller en Italie, puisque ça passe par l'Italie, la Renaissance, ça passe par les Médicis, qui sont de grands amateurs, des collectionneurs, amateurs à ce moment-là essentiellement un collectionneur, mais pas seulement. Le baron de Kellus, par exemple, dont Jacqueline Lichtenstein a beaucoup parlé, qui est un personnage très important, c'est le... le représentant du roi en 1745, qui va avoir un conflit frontal majeur avec Denis Diderot. Denis Diderot qui va lui dire, mais pourquoi vous prenez-vous, vous, les meubles moi, qui suis qu'un marchand de tableaux, un pauvre roturier, je suis plus capable que vous de parler de la peinture, parce que de toute façon, pour parler de la peinture, ce qu'il faut, c'est une tête, il faut être un lettré. il n'y a pas besoin de faire de, 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 faire de la peinture en amateur. Or, Callus lui disait, pour pouvoir regarder la peinture, il faut la copier. Si vous ne copiez pas un tableau, vous ne pouvez rien en dire. Il, il donne un exemple d'un tableau de Raphaël. Et il dit la même chose que ce que dira quelques années plus tard, Goethe qui dit aussi, euh, celui qui n'a pas copié un tableau ne peut rien en dire intéressant. Alors, euh, c'est un sujet évidemment qui peut faire une discussion, mais quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire, c'est que la question de l'amateur, c'est une longue et compliquée histoire. Qui passe par le XVIIe siècle, lui-même renvoyant au Médicis et à la Renaissance, etc. Vous connaissez l'histoire de Giotto, comment il est devenu Giotto. Hein? C'était un petit d'après les gens de Vazari, hein, euh, un, un gardien de moutons. Euh, et, et au 19e siècle, l'amateur va changer d'allure. Il va par exemple en musique devenir un amateur euh, qui joue dans les, les bandes ou les fanfares, des filatures ou des mines du Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Vous avez peut-être vu Les Virtuoses, un film anglais... Il y beaucoup de succès, parce que c'est un bon film, c'est un, un vaste sujet, mais en tout cas c'est un film qui raconte l'histoire, si vous l'avez vu, vous en souvenez, d'une fanfare qui va disparaître, et c'est-à-dire de toute une culture ouvrière qui va disparaître. Il fut une époque où les ouvriers savaient lire la musique et la jouer. C'était pas une obligation, mais c'était un standard, euh, parce que dans les usines, dans les mines, il y avait des orchestres. Dans des petites villes comme Malakoff ou ailleurs, il y avait des Orphéons, euh, etc., etc., on pratiquait la musique. Et quand on la pratiquait pas à l'usine, ou au patronage, ou aux au jeunesses communistes, ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai découvert le cinéma, par exemple, au ciné-club du Parti communiste français. Et c'était des pratiques extrêmement importantes à cette époque-là. C'était un idéal qu'on appelle la culture politique de la classe ouvrière que de faire des ouvriers des amateurs. Quand on ne le faisait pas là, on le faisait à l'Église. Euh, L'Église était un, lieu, un haut lieu de pratique musicale et hein, de pratique d'amateurs, y compris d'amateurs des évangiles. Car les évangiles, c'est aussi un savoir d'amateur. Être un fidèle, c'est être un amateur de Dieu. D'ailleurs, le mot amateur vient en français d'amatrice. La première occurrence du mot amateur, en fait, c'est amatrice. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une amatrice Arnaud, ah, tu ne sais pas ce que c'est qu'une amatrice Eh bien, c'est une religieuse qui a épousé Jésus. C'est celle qui aime Jésus et on l'appelle une amatrice. La carmélite a épousé Jésus. Euh, tout ça pour vous dire que voilà, on est dans les histoires d'amour, on est dans la sublimation, on est dans ce que Freud appelle l'économie libidinale. Mais moi, je vous dis, en vérité, je vous le dis, <rire> Ça commence avec Socrate, et peut-être avec Jésus. Et Il faudrait faire des comparaisons entre Socrate et Jésus, tous les deux, pas morts, mais tous les deux morts, pour ne pas avoir voulu se renier, etc., etc. une grande figure sacrificielle, des amateurs à en mourir. Ben Socrate est un amateur à en mourir. Socrate n'a que des ennemis, parce que d'un côté, il s'en prend à la cité, il dénonce les professionnels de la politique, enfin la professionnalisation politique déjà. Il n'y a pas que Ségolène Royal Nicolas Sarkozy qui se sont professionnalisés. Ça a commencé bien avant. Et, et il accuse les sophistes de créer cette professionnalisation. Et il dit face à votre savoir professionnel qui n'en est pas un, car un savoir ne peut pas être professionnel. Professionnel veut dire à vendre. Et le savoir n'est pas un. Pouvoir peut-être, mais pas savoir. Le savoir, on appelle ça épistémé, mais euh, là en l'occurrence c'est, disons plutôt, la sagesse, la sophia. Le seul rapport qu'on puisse avoir à la sagesse, si vraiment on a un, un rapport, à, disons sincère à la sagesse, c'est un rapport d'amour. Or qu'est-ce qu'un rapport d'amour La sagesse c'est l'objet du désir du philosophe. Eh bien, l'objet que vous aimez, c'est ce que dira Socrate dans le banquet, c'est ce que reprendreont tant de gens dont Jacques Lacan, c'est l'objet qui vous manque. C'est ce, cet objet que vous n'avez pas. Vous ne pouvez aimer que ce que vous n'avez pas. Donc si vous aimez la sagesse, c'est qu'elle vous manque. C'est vous faites l'expérience du fait que la sagesse vous manque. Vous ne pouvez pas être un sage, vous pouvez être un amateur de sagesse. Vous pouvez aimer la sagesse, mais être un sage, il n'y a qu'un dieu qui peut être un sage. Dieu seul peut jouer à tes privilèges. C'est une phrase de Simonide qui est citée par Aristote dans la métaphysique d'Aristote. Alors, ceci pour introduire mon titre so Socrate et les hackers. Et, et ce que je viens de vous dire, je pense que vous avez mesuré l'énormité. C'est énorme ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est que toute la civilisation occidentale repose sur les amateurs. Ni plus ni moins que ça. Ils sont sur un certain type d'amateur. Parce que la philosophie, c'est l'origine du rapport à la science, à la loi, à la, à la morale, à la théologie, euh, euh, à l'esthétique. La philosophie, c'est la matrice du savoir occidental. Ça change à la fin du XVIIIe siècle, mais, mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, je répète ça partout, mais n'oubliez jamais que Newton ne se définit pas comme physicien. Newton se des physiciens, il se comme philosophe, c'est-à-dire comme amateur de sagesse. Le traité de philosophie naturelle, c'est là-dedans, qu'il y la théorie de la gravitation universelle. Hein. Ce n'est pas dans un traité de physique, c'est dans un traité de philosophie naturelle. Ce n'est que très récemment, avec l'industrialisation et la division industrielle du travail, qu'on a commencé à segmenter le savoir hein, euh, savoir spécialisé, ce que ça qu on appelle des ontologies régionales, mais qui est dans un langage beaucoup plus profane, on appelle la, 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 la géographie, la biologie, la physique, l'orthographe, je ne sais pas quoi dans la grammaire, mais, mais jusqu'au xviiie siècle. Tout ça, ça s'appelle la philosophie, c'est-à-dire l'amour du savoir. On ne peut pas faire de physique si on ne pratique pas l'amour du savoir, et d'ailleurs on ne peut pas faire de physique si on n'a pas un rapport à la métaphysique. Alors. Euh, ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi ce type de Socrate et les hackers. Mais la deuxième raison, c'est que je pense que Socrate défend un produit très précis qu'aujourd'hui les hackers défendent dans le monde de l'informatique et au-delà. Parce que le, les hackers, ça, ça vient du monde de l'informatique, mais dans le monde de l'informatique, se développent des modèles comportementaux dans le travail, dans le, des rapports au savoir, dans des rapports à la technique qui vont très au-delà monde de l'informatique et qui retombe sur le, les mondes normaux où doivent se développer des pratiques de ce type, que ce soit le monde de la culture, de l'art, du savoir, etc. Cette euh, communauté entre Socrates et les hackers, quelle est-elle était, était La lutte contre la prolétarisation. Je soutiens, dans un livre que, vous avez, que Pierre a évoqué, a, a cité tout à l'heure, celui-ci, pour Nouvelle de l'économie politique, que le premier penseur du prolétariat, c'est Platon. Ou plus exactement Socrate, tel que Platon le fait parler dans les dialogues, qui témoigne de, de ce qu'aurait été la vie et le discours de Socrate. Socrate accuse les sophistes de pratiquer un certain type de prolétarisation. Voilà ce que je vais essayer de vous euh, montrer. Et je vais essayer de vous montrer aussi que les hackers sont aussi des gens qui luttent contre un processus de prolétarisation. Mais pas en dénonçant la technique qui serait à l'origine de cette prolétarisation, non, en dénonçant un mésusage de la technique qui permet cette prolétarisation. Ce que j'appelle prolétarisation, pour que vous me compreniez bien, c'est la perte de savoir. Ma définition de la prolétarisation, c'est celle que donnent Marx et Engels en 1848 dans le manifeste du Parti communiste. Un prolétaire, c'est celui qui a perdu son savoir-faire. Voilà ce que disent Marx et Engels. Euh, plus généralement, euh, je dirais que c'est celui qui a perdu son savoir. Moi, je connais des gens, des ingénieurs et même des scientifiques qui me disent aujourd'hui avoir perdu leur savoir. Je connais d'ailleurs des ingénieurs qui, qui reçoivent des formations en physique, par exemple. J'en forme moi-même. Et quand je leur parle de la théorie de la métastabilité, ils ne connaissent pas. Ce sont des physiciens, hein, des, des physiciens. Ce sont des ingénieurs de haut niveau qui vont, qui vont faire de la physique appliquée dans les entreprises, dans l'économie. Ils vont aller me travailler, je ne sais pas, dans la thermique, dans la mécanique générale, hein, non, je ne sais pas quoi. J'ai une mécanique comme... Mais je leur pose une question, euh, vous, métastabilité, vous, vous voyez ce que je veux dire Je ne le pas, on ne connaît pas. Alors, euh, j'ai des ingénieurs en biologie, je leur demande, mais vous, vous avez entendu parler de Lamarck, vous connaissez la différence entre l'évolutionnisme de Lamarck et celui de Darwin. J'appelle ça des prolos de l'esprit. Parce qu'un prolétaire, c'est celui qui est privé de la compréhension du processus dans lequel il est pris. C'est fait exprès. Ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet de faire des gains de productivité, et d'augmenter. Des... Mais ça permet aussi d'éviter la compréhension du, du, du processus de production, donc la critique de ce processus. Il est très inquiétant qu'aujourd'hui, les gens qui font du génie biologique et qui vont aller travailler... Euh, ou, de, ou, de, ou, de, ou des matériaux nanostructurés, hein, bon, qui vont aller travailler de, dans le domaine de ce que Jean-Pierre Dupuis appelle à théorie et à raison euh, la convergence NBIC, hein, nano, bio, info et, et, et sciences cognitives, bon, ce qui est censé nous conduire vers un homme nouveau, bon, ce qu'on dit. Hein. Il est très très inquiétant que les, les gens qui sont censés travailler dessus ne le sachent pas. Par exemple mécanique des fluides ou un thermodynamique, il y a un concept qui s'appelle métastabilité. Ne sache pas qu'en euh, histoire de l'évolution, il y a un grand débat, qui n'est pas fini, hein, le débat de la marque n'est pas tout à fait terminé. Etc. C'est un peu inquiétant. Mais ça, c'est de la prolétarisation. C'est des gens qui ont perdu des processus de savoir. Cette prolétarisation, je considère pour ma part qu'aujourd'hui, elle va extrêmement loin et qu'elle ne touche pas seulement le monde de la production, c'est-à-dire le monde ouvrier, le monde de l'entreprise, des travailleurs, etc., ou le monde de la conception, c'est-à-dire le monde des ingénieurs, des, des scientifiques, tout ça, des médecins, ça touche aussi le monde des consommateurs. Et c'est surtout de ça dont je vais parler maintenant. Ce matin, j'ai appris quelque chose, dont j'avais d'ailleurs déjà entendu parler, mais je ne m'en souvenais plus très bien, je n'avais pas bien retenu, j'ai appris ce matin que une enquête a eu lieu dans le Pas-de-Calais, récemment, auprès de jeunes habitants du Pas-de-Calais auxquels on a demandé d'où viennent les frites D'où viennent les frites Vous mangez, vous avez dans vos assiettes. 50% des enfants ont répondu, elles poussent dans des champs. Euh, C'est très sérieux, hein C'est très sérieux. Et alors, au moment où la personne qui disait ça ce matin, euh, dit ce truc, eh ben, quelqu'un était là a répondu, ah mais moi j'ai entendu qu'on euh, a posé la même question au Portugal il y a un mois ou deux sur les saucisses. D'où viennent les saucisses Et la réponse était, il y a des arbres à saucisses. Euh, ça peut paraître complètement farfelu et, et dément, mais euh, c'est très sérieux. Très très sérieux. Et c'est le, le fruit, le fruit pourri, le fruit toxique, le fruit terrible le « strange foot, pour parler comme Billy Holiday. Vous savez ce que c'est le « strange fruit euh, » de Billie Holiday Ce sont des pendus, des, des Noirs qui ont été pendus en Alabama euh, par des gens du cluc-lux clan. Ce sont les fruits, ces réponses, de ce que nous appelons, arsène signalisme, maintenant un processus de désapprentissage. On nous parle d'une société de la connaissance, d'une société du savoir, d'une Investir de la connaissance, etc. C'est le programme officiel de l'Europe. C'était ce qu'on appelait la stratégie de Lisbonne, Portugal. On nous dit qu'on va développer une société de la connaissance, mais c'est un processus de délégation, comme on dirait en toute analyse. Parce qu'on est, est dans une société qui détruit la connaissance, qui détruit le savoir. Quand les enfants sont capables de vous dire, à 50% de des enfants interrangés, les frites, ça pousse dans des champs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience du fait que c'est qu les processus qui qui les produisent, etc. Sinon, à la limite, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une pomme de terre et comment ça pousse. Il y a quelque chose de très très grave qui se produit. C'est un processus de et mais j'appelle ça la prolétarisation généralisée. C'est une énorme perte de savoir. Alors pourquoi est-ce que je suis là euh, ce soir, cette, euh, dans cette initiative que, qui a été prise par euh, cette Maison des Arts et, et ce centre culturel et, et qui me réjouit au... eh beaucoup Je suis venu d'abord parce que je trouve ça extrêmement bien, cette initiative. Et je pense qu'il faut euh, s'y intéresser, la soutenir. Et par ailleurs, c'est ce que je disais à Pierre-Priand -Pierre tout à l'heure, ce que je lui redisais parce qu'on en a déjà parlé il y a un mois ou deux. Euh, il n'y a pas qu'ici qui se passe des choses comme ça. Euh, il se passe quelque chose du côté des amateurs. Il se passe quelque chose du côté de ceux qui ne veulent plus être des prolétaires. De ceux qui ne veulent plus vivre sans savoir. Parce qu'une vie sans savoir, c'est une vie sans saveur. Savoir, ça vient de saperer. Et le mot saper est aussi la radicale de sapide. Ce qui a du goût, c'est ce qui est donné par Du savoir. Les choses qui ont du goût, non pas. Un... qu'est-ce que c'est que le goût Ce n'est pas simplement un effet physico-chimique sur vos papilles. Il y a un institut de recherche sur les goûts <rire> et l'odorat qui existe à Dijon, capitale de la Bourgogne et de la grande cuisine et des grands vins en, en France. Dans cet institut travaillent beaucoup de, de savants. Ils étudient comment se construit le goût, et le goût, ce n'est pas simplement une affaire physico-chimique, c'est intrinsèquement culturel. Tout le monde, tous les gens qui aiment boire du bon vin, c'est mon cas, savent qu'on apprend à boire du vin, que c'est pas c'est comme on apprend à jouer au bridge. Et on ne goûte pas à un à pomeroll ou, ou je vais faire prendre un, un vin plus complexe, un Saint-Estèphe, comme ça, il faut pratiquer. L'être humain est un être qui apprend. Il apprend absolument tout. Il apprend à ne pas faire pipi dans, son, dans, dans sa culotte, il apprend à ne pas mettre ses doigts dans son nez. Et puis un jour, il apprend à copier Raphaël. Comme euh, le baron de Kellus, qui est un amateur en chef officiel, chargé de représenter le goût du roi. Et éventuellement, il apprend, ici, à Malakoff, qu'il y a des gens qui démontent leur mobilette, qui la remontent, etc. Ah, et il y a des amateurs, il y a partout, il n'y en a pas que dans le monde artistique, il y a des amateurs de mécaniques. Moi, quand j'étais gamin, j'habitais à Sarcelles, euh, je n'étais pas d'une famille euh, riche. Et les gens, eh bien, ils réparaient leur voiture eux-mêmes, et tous les dimanches, les samedis matin, les moteurs étaient par terre sur les parkings de Sarcelles. Les voitures en question, c'était des deux chevaux. Moi-même, j'avais monté un moteur de deux chevaux, le mien, des quatre chevaux, euh, des Simca, etc. Ça valait pas très cher, mais ça se démontait très facilement. Il suffisait d'avoir un jeu de clés. Euh, euh, etc. Et on pouvait, on voyait comment ça marchait, on remontait le moteur et tout ça, et on évitait des frais de garagiste, et on savait comment marchait sa baguette. Aujourd'hui, vous savez que même votre garagiste ne peut pas démonter le moteur de votre voiture. Pendant des années, le garagiste de, de, du 4 arrondissement m'a dit j'avais une vieille laguna, il m'a dit surtout ne la changez pas, parce que depuis maintenant, je suis pas, ça je sais réparer, mais le modèle d'après je ne sais plus réparer. Euh, voilà. Perte de savoir. Face à cette perte de savoir, qui est une perte de saveur, c'est-à-dire une perte du sentiment d'exister, je cite Donald Winnicott, le grand psychanalyste anglais, qui disait, moi je soigne des gens qui ont perdu le sentiment d'exister, les gens qui viennent me voir, qui soignaient surtout des enfants, c'était un pédopsychiatre. Mais je cite aussi Richard Duhl, qui a assassiné le conseil municipal de Nanterre, et qui disait exactement la même chose. C'est tout à fait... Authentique, ce que je vous dis, il emploie exactement la même phrase que Donald Winnicott, sauf qu'il dit je soigne, il ne dit pas je soigne, les gens qui ont perdu le sentiment il dit j'ai perdu le sentiment d'exister. Il a perdu le sentiment d'exister. C'est un consommateur, un pur consommateur. Il est condamné au consumérisme, c'est-à-dire à la perte de tout savoir, c'est-à-dire à la perte de toute saveur. Et du coup, on va être obligé de lui injecter, d'ailleurs, de l'impétus, de l'incitation de de la, de la, de 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 à la consommation, par des voies qui vont devenir non plus celles de l'amateur, mais celles du consommateur, c'est-à-dire la pulsion de consommation. Parce que le consommateur, à la différence de l'amateur, le consommateur n'a plus de libido. Le consommateur qui est arrivé au dernier stade de la consommation, hein, le vrai consommateur, le consommateur parfait, c'est celui qui, à peine ou a consommé un objet, le jette à la poubelle. Alors cet objet, ça peut être des frites, ça peut être euh, une, une paire de, de collants, ça peut être une automobile qu'il faut jeter, ça peut être un blackberry, mais ça peut être aussi une femme, un homme, un enfant, etc. C'est la consumérisation généralisée. Et cette consumérisation généralisée, eh bien, elle conduit à une jetabilité généralisée. Il un dégoût de soi, parce que finalement, à un moment donné, ce consommateur s'aperçoit que finalement, rien ne lui appartient. C'est lui qui appartient aux choses. Ce ne sont pas les choses qui lui appartiennent. Et à partir de là, il a le sentiment euh, de ne plus avoir de savoir ni de saveur. Et il, il se met à aller mal. C'est le consommateur d'aujourd'hui. C'est le consommateur qui est maintenant étudié dans les hôpitaux, à Paris même, qui est le consommateur addict. de l'addictif. addictif. Ça n'est plus à mettre... Euh, qui est dans une économie libidinale, c'est un être qui est dans une économie pulsionnelle. Et ce qui est grave, c'est que face à ce consommateur pulsionnel, il y a un spéculateur pulsionnel, tout aussi pulsionnel. Et ça installe l'économie générale, qui est l'économie du capitalisme pulsionnel, et ça provoque 2008. Alors, tout ça pour vous dire que pour moi, la question de l'amateur, c'est une question éminemment économique et politique. C'est une question d'économie libidinale, mais aussi d'économie des subsistances. Et que s'intéresser aux amateurs, ce qui est mon cas, c'est pour ça que je suis là, hein. c'est s'intéresser à une nouvelle question d'économie politique. Dans la société contemporaine, est en train de ressurgir une figure de l'amateur. Elle ressurgit par toutes sortes de voies. À travers des initiatives comme celle qui a lieu ici même, à Malakoff, à travers d'autres initiatives comme celle dont je vous parlais tout à l'heure, le Wallis Institute de San Francisco a fait il y a deux ans ou trois ans maintenant avec Ralph Rougoff qui est un grand commissaire anglais d'art contemporain, une exposition qui s'appelle Amateurs et qui a présenté des artistes américains d'art contemporain, des artistes connus, le catalogue existe, qui si vous intéresse, je vous en donnerai les références. On le trouve aux États-Unis, mais j'en ai un exemplaire. Qui sont des artistes qui disent, de toute façon, le seul artiste qui soit véritablement artiste, c'est un artiste amateur. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous sommes devenus des amateurs parce que maintenant, nous, nous, on ne nous apprend plus à faire de la photo, à faire de la vidéo, à peindre, à dessiner, etc. On fait tout ça en amateur. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est les travaux d'amateurs. Et il cite Rougoff une phrase que je vous dirai tout à l'heure de Andy Warhol qui disait déjà ça dans les années 50 ou 60. Cela étant, ces nouvelles figures d'amateurs qu'on trouve dans toutes sortes de domaines artistiques, euh, mais aussi euh, industriels, et pas simplement chez les hackers, c'est les gens de l'industrie. <coughs> Par exemple, avec ce qu'on appelle les fablams, qui sont des, des pratiques maintenant de ce que j'appelle les nouveaux, moi j'appelle ça les nouveaux bricoleurs, on en a parlé à Liri dans un colloque qu'on organisait dans les entretiens du niveau industriel sur les objets communicants, les objets Internet, où il y a des gens qui se mettent à développer des, des ateliers de production industrielle en amateur, en utilisant les possibilités nouvelles qu'on les terminaux comme les imprimantes 3D et toutes ces choses-là, et des technologies qu'on appelle les technologies de SPIME, c'est-à-dire de spice and time, qui sont des espèces de partitions d'objets. On peut concrétiser avec des terminaux qui sont là pour ça, toute une nouvelle modalité en train de se développer, qui fait apparaître des amateurs nouveaux, des bricoleurs nouveaux, des néo-bricoleurs, vous pouvez les appeler, avec parfois d'ailleurs des néo-bricoleurs un peu inquiétants, qui font de la biologie de synthèse, Vivagora en a beaucoup parlé, avec euh, Dorothée Benoît Bros, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, euh, et même des amateurs qui font des bombes atomiques, hein. euh, ça existe aussi. Mais il y a quelque chose qui se développe là. Et ça se développe contre quoi Eh bien, je dirais d'abord dans le domaine artistique, contre un état de fait qui a conduit, après peut-être un dévoiement de la pensée d'André Malraux, tout à coup je reviens brutalement dans le monde petit de la culture. Je dis petit parce que la culture c'est un tout petit monde, ce qu'on appelle la culture au sens français du terme, la culture, du ministère de la culture, ça touche un tout petit monde un petit pourcent de la société, un ou de, ou quelques petits pourcents de la société. Euh, ce monde-là, pour lequel André Malraux concevait des cathédrales, qu'il appelait des maisons de la culture, et qui avait déclenché un programme politique gaulliste, ce qui s'appelait démocratisation culturelle, entre 1946 qui est l'année où, finalement, Malraux commence à le penser, ce programme, parce qu'il publie un livre qui s'appelle le Musée imaginaire, et que c'est là que les premiers concepts de la politique malrauxienne de la culture sont en train de s'élaborer. Il faut lire ce livre, il est très important. Entre ce moment-là, qui est aussi la rencontre avec jean Villard et, et, et qui est aussi lié au Festival de l'Avignon, et tout un, voilà, ce qu'il va faire de, de la France, la capitale mondiale, le, de Paris et d'Avignon et d'un certain nombre d'autres villes, des capitales mondiales de la politique culturelle, des exemples mondiaux, universels. Eh bien, ça, euh, dessus, va arriver, au cours des années 60, le développement des industries culturelles que Malraux ne voit pas bien venir, à mon avis. Et puis, euh, dans les années 70-80, euh, l'hégémonie, je prends un terme de Gramsci, l'hégémonie culturelle de ces industries culturelles, qui vont installer dans ce que les sociologues des de, médias appellent l'attitude spectatorielle des, des visiteurs du centre Pompidou, du musée du Louvre, de la maison des arts de Malakoff, ou, ou, de, ou, des, ou des, des gens qui se sont abonnés au festival de la une attitude spectatorielle consumériste. Consumériste, égale, incompatible avec par rapport à une œuvre d'art. Une œuvre d'art, la, la définition, si jamais on peut définir une œuvre d'art, et à mon avis on ne peut pas, on ne peut qu'infinir une œuvre d'art, mais disons que l'infinition d'une œuvre d'art, c'est inconsommable. Parce qu'un consom consommable veut dire jetable. Ce qui fait qu'une œuvre d'art n'est pas autre chose qu'une œuvre d'art, qu'une œuvre d'art est considérée comme une œuvre d'art, c'est qu'elle n'est pas jetable. Et ce qui fait qu'elle a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre de quoi, on dit de la centre, du sanctuaire, on définit le musée comme un lieu de sanctuariation, parlons clairement du sacré. Ça veut dire qu'elle est à part, hein. sacré, sa ça veut dire séparé, donc elle est séparée, elle n'est pas consommable. Hein. On ne peut pas y toucher, on n'a pas le droit de mettre les doigts hein, sur une œuvre de Damien Hurst, aussi bien que sur euh, un tableau de... Eh oui, c'est une œuvre d'art pour cette raison c'est parce qu'on n'a pas le droit de mettre les doigts dessus. L'institution a déclaré qu'on n'a pas le droit de mettre les doigts dessus. Ah oui, mais une œuvre d'art, ça passe par des... Il y a des circuits de transindulisation, il y a des amateurs du roi, il y a des amateurs de la république, il y a des commissaires ou des directeurs de musée qui sont, jouent aujourd'hui le rôle du baron de Kellus. Il y a de l'art officiel, toujours. Bon. Officiel ou fabriqué hein, par Sacchi et Satchi. Il y a des collusions entre les hauts fonctionnaires et Sachier et Sachier, etc. etc. Euh, quoi qu'il en soit, tout ça conduit à ce que nous appelons à l'Institut de recherche et innovation le consumerisme culturel. Et le consumerisme culturel, c'est une antinomie. La culture n'est peut-être qu'un objet de culte. Pas pour rien que Malraux parlait de cathédrale. Euh, et un culte, il y a des cultes sans Dieu, hein, euh, mais il n'y a pas de culte sans inconsommable. Dieu a joué le rôle de l'incarnation ou de la projection de l'inconsommable. Euh, à un moment donné, ça se dit beaucoup, hein, ce n'est pas tout à fait faux, l'art a joué ce rôle-là aussi. Ça ne veut pas dire que forcément l'art était, l'art moderne par exemple, quelque chose qui produisait du sacré. Euh, au sens où on a cherché à démontrer dans une exposition qui s'appelait Trace du Sacré que finalement l'art était un retour religieux ça je ne crois pas la moderne je ne crois pas du tout personnellement ça même si la thèse est très intéressante quoi qu'il en soit comment est-ce que tout ceci a été rendu possible Eh bien ça a été rendu possible parce que j'ai appelé dans un autre livre dont vous avez parlé à manière symbolique un tournant machinique de la sensibilité à partir du début du XXe siècle dans le domaine, en, en réalité à partir de la fin du XIXe siècle, dans le domaine de la perception, de nouvelles machines, de nouveaux appareils technologiques apparaissent, qui sont industriels, qui sont les appareils photo, les appareils phonographiques, les, les appareils de projection cinématographique, etc. Et ces appareils vont créer des courts circuits dans des agencements organologiques. Qu'est-ce que j'appelle un agencement organologique ben, je vous donne un exemple d'avancement organologique. Si vous regardez les tableaux d'Hubert Robert, peint en 1796 pour un projet de, la, de transformation de la grande galerie du Louvre, pour y faire une lumière génitale ce sont les tableaux que vous pouvez voir au Louvre. Vous voyez dans ces tableaux, c'est très intéressant parce que le Louvre est ouvert depuis peu de temps au public. Avant c'était une galerie royale, il y avait la noblesse, qui était admise à la cour, qui pouvait rentrer dans ces galeries, mais tout à coup, ça devient les, la rupture Diderot et, et même Diderot, c'était un homme qui fréquentait la cour, mais le moindre vanue pied peut venir au Louvre. C'est devenu un musée national, incarnant l'esprit des Lumières. Tout le monde doit pouvoir voir les œuvres de l'histoire de l'art. Et les gens y vont. Et qu'est-ce que montre le tableau du verbe au C'est que les gens qui y vont, ils copient les tableaux. Vous pourrez me dire, et vous aurez raison, que sur ces tableaux, on voit tout le monde en train de copier. Il y a beaucoup de copistes professionnels, c'est vrai. Il y avait des gens qui copiaient les tableaux parce que c'était un métier, c'est toujours un métier d'ailleurs, de copier les lettres et de ensuite vendre les copies qu'on faisait. Oui, mais ce n'était pas simplement une attitude de copiste professionnelle, c'était une attitude naturelle, exactement comme Goethe le disait euh, euh, très peu de temps après l'ouverture de bourg d'ailleurs. Euh, il disait, mais quand on n'a pas copié le tableau, on ne l'a pas vu. Et Cézanne fait la même chose. D'ailleurs, Cézanne est venu au Louvre, il des années et des années. Cézanne explique dans une lettre à Gasquet, je crois, ou à Émile Bernard, il lui dit pour aller peindre sur le motif, il faut d'abord être allé au Louvre. On ne peut pas rencontrer la nature, le motif, si on n'est pas passé par les maîtres et si on n'a pas copié. Le tournoi machine de la sensibilité, euh, qu'est-ce que c'est C'est l'apparition d'organes de perception qui vont permettre d'écouter de la musique sans en jouer. C'est ce que dit en 1937 la Bartok, pour, en expliquant que si vous avez la radio chez vous, la radio en 1937 et commence à être assez répandue, euh, Bartok dit c'est très bien, vous pouvez écouter un concert, mais une condition c'est d'avoir la partition sur les genoux pour la lire en même temps que vous écoutez à la radio, parce que le son est de toute façon affecte à la radio, et en plus. Une musique, ça se regarde. Ça se regarde à la fois comme façon de jouer et comme partition. Et donc, ça suppose, c'est là où je voulais revenir, un agencement entre l'oreille, l'œil, la main. <rire> J'aime bien rappeler toujours qu'à la fin du 19e siècle, l'Opéra de Paris a des abonnés, comme aujourd'hui. Ces abonnés sont essentiellement des bourgeois. Et ces abonnés, quand ils vont Voir un nouveau spectacle produit à l'Opéra de Paris en 1880, reçoit la partition, réduction pour piano et pour voix, interprétation de la partition, commentaire par des critiques, etc., etc. Et quand le public, des vrais amateurs d'opéra, va écouter la création, et il a d'abord joué et chanté chez lui. Et donc il connaît toutes les difficultés. Et du coup, ce que vous entendez dire, ou ce que vous voyez dire à Marcel Proust, lorsqu'il, pour la première fois dans un toit français, je vous rappelle, c'est pour son anniversaire, sa mère lui a dit, bon allez, tu vas, on va t'autoriser à aller voir la fameuse Berma, qu'il attend parce qu'il a entendu parler de la Berma, qui est en fait Sarah Bernard. Et je vous rappelle qu'il arrive et qu'il est déçu parce qu'il l'entend dire la fameuse tirade de Phèdre, et il est déçu parce qu'il connaît par cœur cette tirade, et que lui ne l'aurait pas comme ça. Et il va lui falloir un certain temps pour comprendre pourquoi. C'est génial de la manière dont... Sarah Bernard dit la bernard, mais il va lui falloir du temps. il a joué en quelque sorte le Racine dans sa tête, il connaît par cœur cette tirade. Et bien ça c'était auparavant le rapport absolument normal aux œuvres d'art, et pas simplement aux œuvres d'art mais aux œuvres de l'esprit. On connaissait par cœur les tirades de Racine, mais on connaissait aussi, aussi par cœur les versets de... de la Bible ou du Coran, et on connaissait par cœur toutes sortes de choses, y compris on connaissait par cœur ce qu'on avait appris à l'école, parce qu'à l'école on vous apprenait par cœur, Baudelaire, Monsard, et moi je connaissais par cœur, le connais toujours par cœur, des tas de poésie. Mais dans l'école où va ma fille aujourd'hui, ma dernière fille qui a 11 ans, on n'apprend plus par cœur. Et ça c'est triste. Ça, ça s'appelle société de consommation. Et bien c'est une société qui a détruit les amateurs et qui a détruit du coup l'amour de la mais ça change. Ça change parce que euh, des technologies sont apparues et ces technologies nouvelles qui sont en train de reconstituer des agencements entre organes. J'emploie deux mots que l'utilisait Deleuze. Il y en a un que j'emploie dans le sens deleuzien, c'est-à-dire agencement. Gilles Deleuze aimait parler d'agencement et je reprends ce terme à Gilles deleuze tel Mais organes, il n'aimait pas du tout. Parce que lecteur... Euh, un peu inconditionnel, enfin pas inconditionnel, mais disons euh, d extrémisant d'Antonin Artaud, il prend euh, comme une figure, lui et surtout Félix Ouattari, comme une figure euh, euh, de référence absolue le corps sans organe d'Antonin Artaud, et il sera incapable de penser l'organe, à mon avis. Et ça, c'est une limite de la théorie esthétique de Gilles Deleuze. Quoi qu'il en soit, euh, il faudrait d'ailleurs dire quelque chose ici de Marcel Duchamp. Euh, en 1917, Proust est en train d'écrire La recherche du temps perdu et raconte cette histoire avec la Berma, qu'il a vécue dans les années 80-90, 19e siècle, quand il était petit. Au même moment, Marcel Duchamp envoie sa pissotière euh, à New York. Et aussi, il y a la révolution de 1917 qui se produit. Et beaucoup d'autres choses, si j'avais le temps 1917, je vous montrerai à quel point c'est une année absolument incroyable, stupéfiante. C'est par ailleurs une guerre mondiale. Pourquoi est-ce que je dis ça On évoquait l'art contemporain tout à l'heure. 1917, c'est le coup d'envoi de, de ce qui va être finalement une espèce de bible mal digérée de l'art contemporain. à savoir Robert Muth, signataire de la pissotière qui sera présentée comme étant finalement la référence paradigmatique du ready-made. Et bien qu'est-ce qui est en jeu dans cette pissotière, qui passe aussi par siège bouteille et toutes sortes d'autres choses, comme vous le savez, vous pouvez voir au musée de l'art moderne de Centre pompidou aujourd'hui. Euh, Objet dans lesquels M. Pinoncelli, l'artiste, va pisser et régulièrement, euh, et qu'il fracasse. Hein, Suivant jusqu'à plus soif depuis 90 ans le même geste, qu'est-ce qui est jeu là-dedans Un nouveau régime de trois individuations. Car si vous lisez les textes de Marcel Duchamp, et on ne peut pas regarder les œuvres de Marcel Duchamp si on ne lit pas les textes de Duchamp, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens d'être face à un 4 du champ ou à quoi que ce soit, y compris le nu des sans avoir connaissance du discours de Duchamp. ça ne veut rien dire. Du est un discours sur la prolétarisation. Et sur le fait qu'à un moment donné, les artistes sont court-circuités par les machines. C'est absolument évident. C'est ça le sens de son discours. Il parle de la reproductivité, pas dans le sens de Walter Benjamin, mais 20 ans avant Walter Benjamin. Et, et c'est ça qui est en jeu. Mais c'est un discours sur un nouvel amatorat, où ça n'a plus de sens d'être amateur de copie, Bien entendu, à quel la... sens serait de copier un rédimène Absolument aucun. Mais le rédimène lui-même n'est ni une copie ni une œuvre pour Marcel Duchamp. C'est un, un, un artefact, comme il dit, et comme disent les dadaïstes, qui produit ce que j'appelle moi de la transindividuation. Quoi qu'il en soit, ce qui est en jeu à partir de 1917 dans l'art avec Marcel Duchamp, c'est le processus qui va produire ce que j'appelle le tournant machinique de la sensibilité, qui ne va pas simplement désensibiliser le public de la culture pourra faire un public de conservateurs, Ce que Duchamp savait bien, aussi, s'il voyait venir. Et ce que reprendra Andy Warhol. Il va produire ce que Simone Weil décrit à l'usine, et que décrivait déjà en 1776 Adam Smith, lorsqu'il analysait ce qui allait se produire avec la machine industrielle de production. Lorsque... Simone Veil, vous le savez, ayant rencontré Boris Souvarine, décide que faire de la philosophie c'est bien, mais si on ne va pas voir dans les usines ce qui s'y passe, si on ne devient pas ouvrir soi-même, elle ne peut pas comprendre ce qui est en jeu dans la question philosophique du XXe siècle. Et donc elle va aller comme ouvrière chez Alstom, et elle va s'apercevoir qu'elle n'est plus une ouvrière, mais qu'elle est une prolétaire, et elle va parler de la, ce qu'elle appelle la stupeur du prolétaire. stupeur, je dire ici, ce qui rend stupide la stupidité produite par le travail. J'ai, moi-même, pratiqué ce travail, je sais ce que c'est que cette stupeur. Cette stupeur qui conduit à la stupidité, et en anglais stupidity, ça veut dire bêtise. Eh bien, c'est ce qui court circuite tout savoir. Vous perdez votre savoir d'artiste, dit Duchamp, vous perdez votre savoir d'ouvrier, dit Simone Grail, vous pouvez aussi perdre votre savoir d'électeur et de citoyen, vous dira Richard Durne ou un électeur du Front National. Il vous le dira en temps pour le Front National. Tout ça produit une catastrophe. Et c'est ça l'enjeu de l'amateur. Cela étant dit, il y a des amateurs. Et c'est pour ça que. Euh, il va falloir que je m'arrête, parce que je vous avais dit, faites-moi signe quand j'approche de l'heure, mais il va falloir parce que normalement je devrais m'arrêter maintenant, si je respectais. C'est pour ça que tout ce que je dis là euh, n'est pas absolument désespérant. Euh, c'est dur, c'est très radical même, c'est extrême, c'est extrêmement dur, extrêmement lourd à porter, mais ça n'est pas désespérant. Ça n'est pas désespérant parce que... Sans qu'aucun loi dans mon genre, sans qu'aucune institution ou commune comme Malakoff ou centre d'art, etc. ne l'ait voulu, des pratiques d'amateurs se développent aujourd'hui. Elles se développent toutes seules. Elles sont ambiguës. Il ne faut pas angéliser les pratiques d'amateurs. J'ai fait un colloque il y a deux ans à Tokyo sur les amateurs, à l'invitation de mon ami Dettaka Ishida, qui est un spécialiste de l'osium au Japon, qui a écrit un très beau texte que je vous passerai, si ça vous intéresse, sur l'osium dans la culture zen bouddhiste des Japonais, et qui a été inventée avec la cérémonie du thé, je, je, je vous raconterai ça si ça vous intéresse plus tard, euh, Hidetaka Ishida, qui est aujourd'hui le doyen de l'Université de Tokyo, m'a invité à faire un colloque sur les amateurs. Et j'ai tenu des discours un petit peu du genre de ce que je vous raconte là, de façon un peu plus académique, et là il m'a répondu, oui mais nous on va vous présenter des exposés sur les... Ikikomori et les otaku Car chez nous, les amateurs, c'est d'abord les otakus. Vous savez ce que c'est que les otakus Les otaku ce sont des gens qu'on trouve beaucoup dans le monde des mangas, euh, qui sont, il y en a un million au Japon, une grande partie d'entre eux sont très, très pathogènes, pour ne pas dire pathologiques, ils adoptent des attitudes qu'on appelle ikikomori en japonaise, qui, à un moment donné, ils deviennent des hikikomori, ça veut dire des retirés. Ils sont totalement coupés du monde, ils ne sortent absolument plus du tout de chez eux. Ce sont souvent des jeunes adultes qui ne quittent plus leur famille, ils vivent au crochet de leurs parents, ils sont hyper violents. Euh, ils sont accrochés à leur web, à leur, à leur poupée, à leur truc manga, etc. Il y en a qui sont des grands collectionneurs, il y en a une qui est très connue, pour avoir un musée du sac Chanel, elle a 350 sacs Chanel dans sa chambre. Une japonaise, une otaku japonaise. Ce sont des cas pathologiques étudiés de très près, mais ils sont étudiés aussi très près par la criminologie parce que régulièrement il y en a certains d'entre eux qui passent à l'acte criminel. L'amateur peut être un grand pervers. Alors comprenez-moi bien, chez moi pervers n'est pas. Fondamentalement, une connotation négative parce que la libido, c'est pervers. Et c'est originellement pervers. Il y a plusieurs sens au mot pervers, mais le sens premier qu'on trouve chez Freud du mot pervers, ça veut dire qui circule. C'est la pulsion partielle qui peut se déplacer. Ce qui fait que l'homme est un homme, c'est qu'il est capable de déplacer ses investissements un certain, sur un certain objet vers un autre objet. Par exemple, de sa mère sur un autre objet. Par exemple, la nourrice. Ce qui est très pratique parce que ça permet à la maman de confier l'enfant à la nourrice. Par exemple, euh, de tel objet technique à tel autre objet technique. Ce qui va lui permettre qu'il était menuisier, il va devenir chaudronnier. Par exemple, du Blackberry à l'iPhone. Ça ouvre des marchés. Mais d'une façon générale, ça renvoie à ce que André Laurent Gourant appelait en analysant l'histoire préhistorique de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il appelle le processus d'hominisation, qui commence il y a 4 millions d'années, c'est ce que le roi Gourand appelait l'amovibilité des organes de l'homme. Le roi dit, nos organes, à proprement parler une humains, ce ne sont pas les organes, les oreilles, les yeux, ça, le poulpe a des yeux. La chauve-souris n'a enfin, pas des oreilles, elle a plus que des oreilles, elle a des radars. Euh, le chien a un nez qui marche beaucoup mieux que nous. Nos organes sont assez nuls, en réalité. Là, nos organes naturels. Euh, regardez un œil d'épervier, c'est autre chose que euh, nos pauvres yeux de bigleux. Euh, nos pattes débiles. Et c'est d'ailleurs comme ça que euh, Norwagwa qualifie l'être humain. C'est un débile, au sens premier du mot. Le sens où débile veut dire... Euh, privé de pauvres en, pauvres en, en cours, hein. l'homme court à 20 km heure maximum. C'est un cibule. Chez les mammifères supérieurs, c'est absolument grotesque. Essayez d'attraper un rat, par exemple, qui court beaucoup plus vite que vous. Ou un papillon. Sauf si vous avez un panier à papillon, un filet à papillon. Eh bien, les, orneaux, les organes, c'est ça. Ce sont les filets à papillon, ce sont les flèches, que à partir de nord on fabrique extrêmement bien et qui volent à 350 km heure, ce qui fait que vous pouvez très bien attraper une gazelle qui court un tout petit peu moins vite qu'un guépard, à 100 km heure. Et vous devenez très très fort, vous devenez un prédateur redoutable. Ce prédateur redoutable, c'est celui qui a des organes artificiels. Et ces organes artificiels, il doit apprendre à s'en servir. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ces organes artificiels, ils en ont fait de l'être humain lui-même, dans certaines circonstances en tout cas, ce que, euh, comment s'appelle-t-il, l'obsolescence de l'homme. Gunther Ander s'appelait l'obsolescence de l'homme. Une certaine façon de développer la technique fait de l'homme un être obsolète. Nous dit euh, Winter Anders, est-ce que c'est vrai Je ne crois pas que ce soit vrai, mais je crois qu'une certaine conception de l'homme et de son rapport à la technique est aujourd'hui obsolète. Cette conception, c'est la conception capitaliste-consumériste, totalement obsolète. Et je crois que les nouveaux amateurs qui émergent aujourd'hui, le nouveaux bricoleurs qui émergent aujourd'hui, savent cela profondément. Ils développent des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans leur coin Il y en a qui réparent leur mobilette, donc qui font du violoncelle on vous les a présentés ici, d'autres qui sont sur leur, euh, leur euh, euh, console de, de jeu ou, ou, ou sur leur web, d'autres qui sont membres d'Ars industrialistes et qui participent à la vie d'Ars Industrialis, etc. Et tout ça, ils le font pourquoi Pas pour la gloire Aucune reconnaissance à attendre de ça. Pour le simple bonheur de savoir quelque chose et de le partager avec d'autres, et de développer un rapport organique, savant, sachant, Aimant. Aimer, y compris collectionner les teint. Mon père était philatéliste, par exemple, il connaissait très très bien les collections, il y avait un euh, magnifique magnifiques, coloniaux. C'est magnifique de très très bien connaître ces timbres. Parce que les moi, c'est tout un art. C'est presque aussi intéressant que les miniatures persanes. Vous voyez, c'est pas du tout méprisable tout ça. Et tout est très intéressant. C'est ce que vous explique Roland Barthes dans Les Mythologies. Roland Barthes, c'était un amateur. Ça, ça c'était une grande figure d'amateur. Et d'ailleurs, il a écrit un texte magnifique sur l'amateur de musique qu'il était. d'ailleurs Roland Barthes disait Schumann, c'est pas très intéressant à écouter en concert, mais à jouer C'est absolument génial Il dit un jour à Claude Maupommé sur France Musique, dans une émission qui s'appelait Comment l'entendez-vous Claude Maupommet lui dit Est-ce que vous de qui vous parler Déjà, vous parlez de Schumann, parce que j'essaye de le jouer modestement. Je ne le dis pas très bien. Il dit, pas très intéressant, Schumann comme ici, mais à jouer. C'est fait pour être joué. Et c'est évident. Et lisez, c'est un texte qui s'appelle Musica Practica dans un livre qui s'appelle L'Opilotu. C'est absolument magnifique. Et bien aujourd'hui, ce désir, non pas d'avenir, mais d'amatora, de pratique d'amateur, se développe, et il se développe beaucoup dans les jeunes générations. Et il se développe. Aussi, d'abord, parce qu'on touche le fond, le rock bottom, pour parler comme un grand musicien, à lequel je m'intéresse beaucoup en ce moment, qui s'appelle Robert Wyatt. je ne sais pas si vous voyez de qui s'agit, c'était le batteur des roues, non pas des roues, de soft machine, euh, et qui un jour a pris un acide et s'est jeté par la fenêtre. Il s'est retrouvé dans un fauteuil roulant, et ensuite il a fait un disque qui s'appelle rock bottom, ce qui veut dire toucher le fond il a touché le fond, il a fait un des plus beaux disques qu'on puisse imaginer, c'est un disque absolument grandiose, absolument grandiose. Nous sommes en train de toucher le fond, mais quand on touche le fond, euh, beaucoup s'écrasent, et ne remontent pas à la surface, mais il y en a qui tapent du talon et qui remontent. Ce sont les nouveaux amateurs. Ces nouveaux amateurs, il y en a, ils ont une activité très protéiformes, absolument obscures, ils cherchent absolument aucune reconnaissance, ils s'en foutent pas mal de leur connaissance, ce n'est pas du tout leur problème. En revanche, ils veulent développer des savoirs. Il se trouve que par ailleurs, ils développent des économies, des économies nouvelles, qui se déploient parce qu'il se trouve qu'il y a des mutations industrielles qui font que ce qui a produit un court circuit et un tournant machinique de la sensibilité au début du XXe siècle, eh bien, produit des nouveaux circuits longs. J'ai été directeur d'IRCAM, vous le savez peut-être, certains le savent, mais en fait j'ai été directeur d'IRCAM de 2001 à 2006, et en fait j'avais travaillé avec l'IRCAM dans les années 80.